0: O Senhor esteja convosco. E Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória Senhor. Quando se completar os dias da purificação, quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas e dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, Havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus... os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma Palavra da salvação Glória então, Estamos nessa oitava do Natal Aonde a liturgia nos coloca sempre essa presença do menino que nasceu. Como Isaías falou no dia da. na, na missa da vigília de Natal, a missa da noite, um menino nos foi dado. Então, tudo agora está se voltando para Ele. Então, agora, depois de oito dias. Da, do nascimento de Jesus Jesus foi levado ao templo Para fazer a circuncisão Que era algo normal na vida do judeu ele então, foi levado no templo E lá encontra-se um homem Já idoso Depois nós vamos ver também que tinha também uma mulher Que era viúva, também idosa E estava lá aguardando que, a, que as promessas que Deus havia revelado pudessem acontecer. E quando ele está lá no templo, de repente aparece Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços e ali São José. Então, lembremos que não era só essa família que estava ali, eram várias, várias famílias estavam sendo levadas para se fazer essa circuncisão Essa purificação também da mãe Quando ele bateu os olhos do menino Jesus Ele disse, é aquele E aí ele faz essa belíssima oração Dizendo, olha, agora sim Agora o seu servo pode morrer em paz Porque ele viu a salvação E aí ele olha José e Maria estavam admirados das coisas que se falava da criança. Maria sempre guardando no coração. E aí ele diz uma coisa que é muito importante para a nossa reflexão no dia de hoje. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento. Como eu falei ontem O nascimento de Jesus vai trazer um, uma, um divisor de águas Quem é, é e quem não é, não é Quem vai se salvar e quem não vai se salvar Por isso que ele está dizendo Vai ser motivo de queda Quem não o aceitar vai cair Não vai se salvar quem não o aceitar e quem o aceitar vai se salvar, então para muitos em Israel, então esse Israel nós precisamos agora ampliar, não é somente Israel enquanto povo de Israel, são todas as nações, todos os povos, é que a compreensão do judeu ainda estava muito assim pequena, estava muito voltada ainda para aquele guetozinho deles, né? eles são salvos e tudo mais. Mas é preciso entender que Jesus ele vem trazer a salvação para todos, mas para todos que quiserem. Os que quiserem sim, os que não quiserem não. E aí ele diz, e ele será um sinal de contradição, assim serão revelados agora, ó, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, então a partir desse menino, a partir de Jesus, o verbo encarnado, Deus que se encarna, o que está no coração do homem vai ser revelado, pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser por aqueles que eles buscam se é Jesus Cristo ou não é um divisor de águas como eu acabei de dizer mas de forma prática para nós entendermos melhor vamos para a primeira leitura porque São João nessa primeira carta ele vai falando as coisas com mais clareza para nós, né? Então, São João, primeira carta de São João, capítulo 2, de 3 a 11. Ele diz, caríssimos, para saber que conhecemos a Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Olha a divisão agora, olha o divisor, olha a separação. Não basta apenas dizer, eu sou de Jesus, mas segue os mandamentos mesmo. Ele diz, se a pessoa diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. E aí nós vamos ver nos tempos de hoje. É um critério, você precisa ver esse critério. Como é que uma pessoa diz que ela é de Deus e não segue os mandamentos? Não vai na missa ao domingo, por exemplo. É um mentiroso. Não, eu sou de Deus, mas você vai na missa ao domingo todo domingo, não, então, você é um mentiroso, entenda isso, você está se enganando, e aí, pegue a lista dos dez mandamentos e vai observando, não vou entrar muito nisso aqui, porque eu quero ir para a segunda parte, que eu acho que é importante para nós hoje, então, o critério para sabermos se estamos com Jesus é este, quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Então, a pessoa diz que ela é de Deus, que ela é de Jesus, mas o procedimento dela é totalmente o contrário. É um mentiroso também. Mentiroso. E se você falar assim para a pessoa, olha, você não está procedendo como Jesus, você está me julgando. Não, você não está me julgando. É que você não está procedendo então não vamos ficar também com essas histórias não, eu estou julgando, eu estou julgando oh, o cara é, ma é matador eu estou julgando o cara mata ele diz, eu sou de Deus, mas você é um matador não, você está me julgando dizendo que eu não sou de Deus não, você não é de Deus quem é de Deus não mata quem é de Deus não pratica aborto não Quem é de Deus, não usa os métodos contraceptivos. Não usa. Não, mas você está me julgando. Não, não estou te julgando. Você está usando aí o Dio? Eu estou. Então, você quer... E você está dizendo que é de Deus? Não, mas por causa disso. De... Não, não pode usar. Aí vamos agora a segunda, a outra parte. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que recebede, recebestes desde o início Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes Então nós católicos somos aqueles que ouvimos Ouvimos o que Deus fala Quando nós lemos a Sagrada Escritura quando a igreja interpreta a Sagrada Escritura e diz, é assim que nós devemos caminhar, nós ouvimos. No entanto, o que eu vos escrevo é um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Agora, aquele que diz está na luz, você vê que ele vai e volta falando de forma diferente, mas falando sempre a mesma coisa, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas, então agora eu vou fazer a pergunta, você, tem alguém que você odeia? que você está assim, você não quer saber dessa pessoa, arriscou do seu caderno, a lista de nomes que você tem, se apagou. Então, se você está nessa... São João está dizendo que você está nas trevas, você não está na luz. Não, você está me julgando olha, você não odeia aquela pessoa e você diz que você está com Deus? você está me julgando não, não estou julgando não dá, treva e luz não caminham juntos ou é da luz ou é das trevas não dá para não dá para caminhar juntos Jesus dá os braços com Satanás os dois juntos brincando por aí não Olha bem, nós temos, nós temos o nosso inimigo, que é o próprio demônio, porque o demônio é inimigo de Deus e ele não, não vai se reconciliar com Deus nunca e nós não podemos compartilhar com o demônio, porque o demônio também nos odeia. Tanto que no dia do batismo, nós renunciamos às obras de Satanás. Mas eu não quero hoje falar de Satanás. Eu quero falar do seu irmão, daquele que você convive. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero falar de você que poderia estar odiando. Eu quero falar do, daquele que te odeia. Qual é o comportamento seu com aquela pessoa que te odeia? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Porque eu acredito que você não odeia, porque você é de Cristo. Mesmo que as pessoas, que você tenha pessoas que fazem mal para você, mas você não está odiando, você não está querendo mal para ela, porque você é católico. Porque a sua atitude é igual a de Jesus. Jesus amou os inimigos. Ele não odiou, ele deu a vida pelos inimigos. Então, qual é o comportamento seu com os seus inimigos? Então, primeiramente, eu pergunto para você, você tem inimigos? Não seja bobo de dizer que não tem. Nós temos sempre alguém que nos odeia. Tem sempre alguém. Essas pessoas que nos odeiam, elas podem estar dentro da sua casa, elas poderão estar lá no seu trabalho, poderão ser o seu vizinho. Estão aí, estão na praça. Talvez você não saiba, mas talvez você saiba. Bem, eu, de maneira particular, eu sei quem são meus inimigos, eu sei, e o seu inimigo, que pode ser o meu inimigo também, ele tem um grande problema, ele não tem paz no coração, porque ele passa o tempo todo pensando em você, E astuciando coisa para te pegar em alguma situação. Qual é a minha atitude e a sua? Bem, a minha atitude e a sua é amá-lo. Ficar até com pena dele. Dó. É dó mesmo. Dó e pena. Pena que odeia. Porque qual é o destino de, dos que odeiam? O inferno. Então, como eu não quero e você não quer que essas pessoas vão para o inferno, você tem pena dela, você ama e pede a Deus, Senhor, muda esse coração, muda, Senhor, porque se continuar assim, morrer dessa forma, porque estão nas trevas, eles não vão se salvar. Aí nós entramos naquilo de Maria Goretti, né? Quando perguntaram para ela, você perdoou o cara? Que te violentou, ela disse, perdoa, e tem uma coisa, eu quero ele no céu comigo. O problema não estava nela, o problema estava no cara. E depois de muitos anos ele acaba se convertendo. A primeira coisa, nossa, nós católicos, nós cristãos, é que diante do nosso inimigo, nós não podemos fazer o mesmo jogo dele. Nós não podemos odiá-lo. Que esse sentimento de odiar esteja nele, não em nós. Agora, o cristão também não é bobo. Não seja bobo. Então, aí você precisa observar em que nível está se é um... Um sentimento de ressentimento, se é raiva ou se é ódio. Se for ódio, a pessoa não quer te ver nem pintado na sua frente. Então, essas pessoas que te odeiam, é bom você evitar, porque a sua presença causa mal, faz ele ficar com mais raiva ainda quando te vê. Então, é bom evitar. Mas você não está evitando, porque você o odeia também. Você está evitando para que o ódio dele não aumente. Vocês entenderam bem o que eu disse? Agora, se ele precisar de você, bem, tem o critério, né? Se ele está precisando realmente de você, vai lá e ajuda. Ele pediu. Então, ajuda. É assim que o evangelho que nosso Senhor nos ensina. Se teu inimigo te pede um copo d'água, dê. Na carta aos romanos, no capítulo 12, também ele fala, né? Faça o bem para eles. Não, não faça o mal, não. E você vai estar tá acumulando brasas na cabeça dele. Porque ele te odeia. Ele faz o mal para você. E você faz o bem para ele e ele fica louco. Ele fica doido. Porque o que, é que ele espera? Ele espera que você é, dê retribua no mesmo nível, mas você não retribui, aí o cara fica doido, <risos> olha, uma filha dizendo que os pais dela odeiam ela, meu Deus, do céu. eu não consigo entender como é que um pai e uma mãe passam a odiar uma filha, Então, olha, você é adulta. Seus pais te odeiam? Então, sai da casa. E pode ser que coloca até um veneno dentro do seu. Estou exagerando, né? Mas pode ser. Mas eu disse assim, um dia eles vão precisar de você. Já são idosos? Ah, já tem um tem 79, o outro está 60 e pouco, 68 anos. Está ficando velho, um dia vai precisar. Não para, mas ainda é tão forte. Ok, tão forte, fica longe. Porque te odeia. Você faz de tudo, a pessoa não quer. Só retribui com o mal, fica longe. Mas no dia que precisar, acolha porque na enfermidade eles vão precisar eu quero ver quem vai cuidar deles, aí você vai acumular brasas na cabeça dele, mas como é que uma pessoa pode odiar você? olha, uma pessoa pode odiar você assim, olha, você fez o bem, a pessoa acaba te odiando, dá para entender isso? a pessoa pode passar a se tornar inimiga de você, sabe como? simplesmente porque você não compactou com os erros dele, se torna inimigo, porque eu queria que você compactuasse, mas você é católico, você é seguidor de Jesus você não vai compactuar mesmo, né? Em nome da amizade, então agora, a partir de hoje, eu vou fazer as coisas erradas que você está fazendo, não, em nome da amizade eu não vou fazer, então agora ele se torna seu inimigo, e eu repito, qual é a sua atitude? Rezar, pedir a Deus, ô oh, Senhor, que esse irmão converta, que ele mude de vida, essa ação dele não está boa. Nós não vivemos na lei do talião, dente por dente, olho por olho, mão com mão e pé com pé. Ou seja, se seu irmão te dá um pontapé, você dá nele também. Não, não dá. Evita Seja sempre inocente diante de Deus. Sempre inocente. Diante das atitudes erradas daquela pessoa, você sempre se porta como inocente. Nunca haja da mesma forma. É assim que eu tenho procurado fazer Com as pessoas que eu sei que não vão muito Com a minha cara, não Teve uma vez que uma dessas pessoas aí Que não vai muito na minha cara Me pediu para eu ir lá Dar uma bênção na casa Eu fui Dei a bênção, abençoei a casa Foi bom naquele momento Mas sair de lá Continuou tudo do meu jeito Não resolveu, não Tramam por trás. Sempre falando mal. Nunca acha coisa boa em mim. É realmente, realmente está certo. Você só, nós só podemos encontrar coisa boa em Deus, em mim mesmo, vai encontrar mesmo, não. Isso é verdade. Agora o ruim é que me odeia. Deveria me amar vendo as coisas erradas minhas e tal, e aquela coisa toda, mas rezando. Ó, oh, Jesus, converte o coração do Paz, algum. Não, está ali tramando diariamente. Estou falando isso para você entender que, na pergunta que eu fiz, né olha, você tem inimigos... Pode ser que você não tenha mesmo, né? pode ser que você não tenha, porque até Jesus teve, mas pode ser que você não tenha, graças a Deus. Mas pode ser que você tenha e você não sabe. Então, não se torne, não permita de você ficar andando agora de cara feia com essa ou aquela pessoa, simplesmente porque alguém falou. Alguém chegou e disse para você, olha, aquela pessoa lá tá falando mal de você tá fazendo aquilo. Aí você vai dizer assim, olha, uma vez que você está me falando isso eu não tinha observado, agora eu vou conversar com ela e vou dizer que foi você que me falou. Eu quero constatar, porque senão, o que é que pode acontecer? Pode ser que seja uma mentira. Você não dá para confiar, hoje em dia não dá para confiar em você mesmo. Até Deus diz assim que a gente deve desconfiar de nós mesmos. Como é que a gente vai confiar assim facilmente no outro? Maldito homem confia no outro. Jeremias falou isso? Mas não estou dizendo que é para você desconfiar de todo mundo, senão você vai virar neurótico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para o ser humano nós não podemos confiar assim tão plenamente. Então, quando alguém vier falar a ah. tá bom. Nossa, não tinha nem percebido isso. É, então eu vou conversar com outro. Posso dizer para o outro que foi você que me falou? Não, não faz isso não. Agora, meu filho, você está frito, você falou? Por que, que você falou? Não era para você dizer. Por que, que você não quer se comprometer? Se a pessoa realmente, ela falou mal, ela está tramando coisa para mim e você está dizendo que é meu amigo querendo ficar fora dessa, para você ficar bem com ele também, e aí você vai constatar, e come, depois que você conversa, aí a pessoa vai dizer, ela vai sempre mentir, não, eu nunca falei mal de você, não, é, vai sempre mentir, porque tem que ser muito verdadeiro, para dizer, olha, eu realmente falei mal, me perdoe, tem que estar tá muito em Deus, para fazer isso, porque o respeito humano vai sempre levar a pessoa a dizer não. Então, agora o que é que você vai fazer? Dá uma de Sherlock Holmes. Ou do 007. Você vai observar. Você coloca um limite de tempo uns três meses ou um mês e você vai começar a observar as atitudes daquela pessoa. Porque depois que você descobre, ela tem duas atitudes. Ou ela muda. Ou ela continua fazendo. e você fica observando. Aí, hum, aí anota um papel. Ah, anota de novo. Vai anotando. Aí vem cá, aí chama de novo. Meu irmão, Se lembra naquele dia que você falou que você não estava fazendo isso e tal, tal? Eu acreditei em você, pedi até perdão porque eu estava julgando? Assim ah, então. Mas não é isso que eu estou vendo na prática, não mas como? Você se lembra naquele dia aquela indireta que você me deu? Você se lembra naquele dia aquilo que você falou? Você se lembra naquele dia? E aí, meu irmão, vai mudar ou não? Repito, mas quem não pode odiar é você. Aí você tem que ficar lá pedindo a Deus, porque o sentimento vem, né? Você tem que ficar lá, se humilha diante do crucificado. Vai lá. Senhor, tu que destes o perdão a todo mundo quando tu estavas na cruz. Tira esse sentimento de mim, Senhor. Tira. Eu passei a ficar agora desconfiado com raiva daquela pessoa porque ela fez isso. Tira. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Você não pode agir como as trevas agem. E como é que as trevas agem? Ele vai durante a noite, a pessoa fica sem dormir. Quem odeia não consegue dormir, não. Aí, de noite, é trevas, né? O demônio fica trabalhando na cabeça. Amanhã você faz isso, amanhã você faz aquilo, fica ali, ó, tramanda. Por, por isso que a pessoa não consegue dormir. Não fica em paz. Se esse sentimento tiver, lute. Não permita que esse sentimento tome conta de você. Porque Deus precisa entender que você está lutando contra as trevas. Você está lutando contra você mesmo. E aí, diante de Deus, você vai ser sempre inocente. Mas se você vai lá e faz a mesma coisa, aí está tá feio, né? Aí eu vou terminar com São João. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. A pessoa ficou cega. Mas, graças a Deus, nós somos católicos. Nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos permitir que esse sentimento ruim tome conta de nós. E se ele vier, nós vamos dizer: sai daqui, bicho ruim. Eu não tenho amizade com você, não. Eu tenho amizade com a luz. Eu amo o nosso Senhor. Oh, Nossa Senhora, vem em meu socorro. Senhora que não odiou aqueles homens quando estavam matando o seu filho, me ajuda. Me ajuda salva os meus inimigos, Senhor. Para você saber se você tem capacidade, se você está odiando alguém, você faz essa pergunta para você mesmo. Você desejaria ver essa pessoa no inferno? Se você disser que sim, você odeia. Porque só quem odeia deseja a morte e o inferno para o outro. Mas se você diz assim, não, eu não quero ver ele no inferno, então Pode ser uma raiva aí Um ressentimentozinho que você tem Mas vamos agir como filhos da luz, né? Como filhos de Deus Ó Virgem Santíssima Não permitais Que eu viva e nem morra Em pecado mortal E em pecado mortal Eu não hei de morrer que a Virgem Santíssima há de mim, valer. Valei Virgem Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria Santíssima.